0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran, qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Fréchette, réalisateur, pour son film « There's a Gorilla in the Closet ». Vous noterez que la qualité du son dans cet épisode n'est pas optimale. Euh, on tient à s'excuser auprès de Rémi et on lui envoie beaucoup d'amour. Salut Rémi. Mon cher Rémi, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Nicolas? Ça va très bien aussi. Euh... Allons-y gaiement. Ton film « There's a gorilla in the closet » que moi j'ai interprété comme étant une suite non officielle à Night of Sweat <rire> présenté l'année dernière euh, qui est euh, remis en mode pastiche euh, des codes du cinéma on se pas la première fois c'était pas la première fois l'année dernière que tu faisais ça même là parce que c'est ce que j'ai compris ce serait ton centième court-métrage.
1: <rire> ça, c'est euh... quasiment un running gag, là, mais oui, je fais des courts-métrages depuis que j'ai comme 14 ans. J'ai fait euh, du Kino euh, à la Pelté euh, les premières années que je tournais. Donc, les, les quatre premières années que j'étais à Kino, j'étais au secondaire au cégep. J'avais juste ça à faire. Je faisais un film par mois pendant quatre ans. fait que euh, oui, ça s'est comme accumulé avec les années. Là.
0: <rire> donc, parle-moi de ce film-là. Présente-le nous, en fait. j'ai demandé ça à tous les invités cette année. Présente-nous euh, ce film.
1: Euh, ben, grosso modo, juste pour expliquer le contexte, euh, j'étais en tournage sur une série télé euh, l'automne 2018, euh, 2019 pardon. Euh, puis euh, il y a le Kino cabaret qui a popé, qui est l'événement où on crée des films avec les moyens du bord. On se fait donner de l'équipement, euh, on se fait donner plein de ressources pour pouvoir faire des courts métrages, ce qu'on qu ne dit pas non habituellement. Puis euh, je me suis, euh, je me suis, je vais le faire quand même à travers mon tournage de série télé. Fait que, il fallait que je trouve un concept assez euh, basique pour pouvoir réussir à tourner. C'était vraiment comme une, une pulsion, là, quasiment comme une drogue de je veux créer quelque chose d'un peu euh, fucked up pour euh, me faire du fun pendant une fin de semaine. Euh, donc, j'ai eu cette idée-là de, de faire un tournage euh, sans décor et sans, euh, sans prise de son, qui est deux choses très très difficile, disons, dans les tournages, trouver des lieux d'abord de payer de l'argent pour pour louer l'appartement de quelqu'un, se rendre chez quelqu'un, puis le son, qui est toujours quelque chose qui ralentit les plateaux. fait que Je me suis dit, je vais enlever ces deux éléments-là, puis on va créer comme des vignettes sur fond noir, puis on va essayer de créer les décors avec le design sonore, avec le scénario, la narration, puis là, on va créer un environnement avec ça. Puis, je suis allé chercher une vieille idée que j'avais eue, il y a plusieurs années, je voulais faire un film à la clou avec des domestiques qui, qui se rebellaient un peu contre leur le, 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 le maître de la maison. Euh, J'ai décortiqué ça pour faire le film parce que qu'originalement, c'est censé être tourné dans un manoir, ce qui est assez compliqué à trouver. Euh, donc là, le manoir, ben, on l'a créé avec le pouvoir de l'imagination. Avec une lampe et un studio finalement. Ouais, c'est ça. <rire> ben quand même très belle direction photo de Vincent alors qui euh, qui rend ça euh, justement qui donne le côté arty qui rehausse la qualité du film. Euh, mais ouais, on a, on a bien réfléchi à notre euh, tout notre éclairage, découpage, tout était très 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 euh, pré découpé et prévu. On avait quasiment une bande dessinée du film, là, vraiment un storyboard très détaillé euh, pour savoir où s'en aller. Ben ça devait être tourné en une journée en plus, euh, donc euh, voilà on est parti là-dessus puis c'était une super belle journée de tournage ça a fait euh, du bien à travers la série télé de pouvoir faire euh, ce petit euh, cette, cette petite œuvre là au milieu de au milieu du mois. Euh les Kino Cabaret, on en a déjà parlé, mais bon,
0: pour les gens qui, connaissent, qui ne connaissent pas, euh, c'est un événement organisé, je crois, tu as dit dans le cadre du Festival Spasme, celui mais celui-là?
1: Celui-ci était fait ouais. dans le cadre du Festival space, donc c'est un ça. Kino Cabaret qui était vraiment focusé sur les, le cinéma de genre. Euh...
0: Et le, donc, le Kino Cabaret, c'est une, une, dans un certain temps donné, il faut faire des films. Il faut euh, le, Bon, on connaît l'aventure Kino en général, c'est-à-dire faire des films rapidement avec peu de moyens... Euh, euh, peu d'équipement, mais de façon euh, comme tu disais tantôt, pulsion euh, mais les cabarets, bon c'est quelques fois dans l'année il y a des événements où là on a un peu plus de temps je crois pour les faire
1: oui, ben le cabaret se passe, mais en fait, il y a, on a un mois pour toutes les équipes, donc euh, tu, d dépendant d'où tu es placé dans le mois, tu es avantagé, désavantagé en pré-prod, en post-prod, euh, moi j'avais décidé d'être au tout début pour pouvoir avoir le temps de faire ma post-production, on, euh, ben on voulait prendre le temps de, de, de faire une belle, je dis une colo, là, mais de, de faire le traitement des images, d'avoir un look euh, impeccable à la fin, fait on a vraiment pu relaxer à ce niveau-là. Mais on s'est dépêché au début pour pouvoir euh, tourner puis euh, pouvoir faire un, tout ce qu'on voulait. Euh, euh, C'est parce qu'on finissait aussi par faire un, un, plusieurs rôles. C'est souvent ça les kino cabaret, dépendant de qui tu trouves, qui tu ne trouves pas. Euh, là, je savais que j'avais au moins pas besoin de trouver de personnes pour le son sur le plateau, mais j'ai un ami qui a un studio, qu'on fallait qu faire toutes les voix. Euh, moi, j'ai fait la DA en partie. Il fallait comme juste s'activer puis, euh, puis créer puis faire du mieux qu'on peut avec le, les ressources qu'on a, donc euh, c'est toujours un, un beau défi créatif puis c'est euh, toutes les, les euh, dans le fond, toutes les contraintes font que le film souvent est meilleur parce que on, ça nous donne des défis pour euh, trouver des nouvelles idées, pour euh, réinventer le projet, pour aller au-delà de l'idée de base euh, Est-ce que euh, tu vas chercher
0: tes, des, des collaborateurs habituels euh, dans, dans même dans le contexte de, de Kino?
1: Euh, ouais ben je travaille toujours avec mon directeur photo Vincent alors euh, ça c'est certain. Euh, on a comme une belle communication, on se parle plus beaucoup sur les on se parle sur les plateaux mais la, 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 la... disons que ça se fait assez facilement. sait à peu près ce que je veux quand je décris une shot, on est on est toujours sur la même longueur d'onde donc ça c'est le fun d'avoir un partenaire avec qui euh, avec qui on se tient puis on peut juste créer ensemble puis c'est euh, très naturel. Euh, puis après ça mes ma, ma copartistes Alex Alex Riche qui est venu faire les les maquillages de chaque personne je voulais que ce soit vraiment un truc de portrait fait que les maquillages étaient très important euh, puis après ça, ben, les comédiens, on a plusieurs que je travaille avec, dont Mathieu Laurent dignard avec qui j'ai fait plusieurs courts-métrages J'étais entre autres dans Night of Sweat, il si faisait le méchant euh, donc euh, euh, voilà, puis le, le son aussi c'est euh, Matt Nantel qui a fait ça du studio Notes, euh, qui lui a fait euh, le design son, la musique le mix, il a fait toute la totale donc ça c'était comme un, un gros layer quand même hein, au travers est-ce que tu les
0: as tous? Parce que, OK, là, 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 Rémi, on va faire de la, on va faire de la psychanalyse, Tu as fait 100 films.
1: <rire> Mais là, c'est ça. Est-ce que, est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu comptes? C'est toujours ça, parce tu que. C'est que...
0: pas moi, c'est Paul, euh, Paul Landrieu, notre, qui est ton ami, notre programmeur, directeur de programmation de plein écran, euh, avec qui, toi, tu fais un podcast qui s'appelle Point de vue. Je faisais euh, un podcast. Oh, excuse-moi, je, je suis peu, pas à jour. Euh... Feu podcast. Feu ouais. podcast. Qui nous a dit, Rémi, c'est son centième film.
1: C'était C'est mon cent troisième, si je compte tout ça. 103e
0: oui. <rire> film.
1: Fait que là... Mais j'ai slacké. Là. Les dernières années, j'ai fais. C'est comme meilleur, mais moins. Là, parce que les premières années, c'était vraiment... Je faisais juste ça. Là, les... Quand j'ai commencé à faire des films, quand j'étais jeune c'était Puis, tu sais, Kino, en plus, il y a comme un, un, un concept de... de... À l'époque, il y avait un concept, c'était comme des, des blondes, donc ils te relançaient pour faire un, un prochain film sur un prochain thème. Fait que moi, je voulais tous les faire. Là, j'étais au secondaire, j'avais juste ça à faire. Là. En tout euh, aller t'allais me droguer sur un banc de parc. ben moi, je faisais des films, fait que tu choisis <rire> Mais ouais c'est ça, j'avais ma petite gang au secondaire, on faisait nos films ensemble. Puis au cégep, j'avais une autre petite gang avec qui je faisais... C'était comme... Euh c'était on, on trippait, là c'était le début en plus des plateformes en ligne des des YouTube est arrivé j'étais au Cgep il y avait comme un trip de produire de, on montrait ça à Kino devant une salle puis après ça on les mettait en ligne Fait qu'il y avait c'est de même que j'ai appris là je les, mettons mes 80 premiers films je veux pas vous les montrer ils sont épouvantables mais mais ils existent ça a été comme mon, mon ma vraie école je suis allé à je suis allé à la Concordia, j'étais au Cégep en communication, mais mon école, ça a été euh, Kino, puis ça a été euh, la, la création euh, abusive là, de films là, en quantité abusive. Um... Mais, mais je peux quand même dire, euh, si les gens sont curieux de voir un peu euh, ce que je faisais, j'avais parti un channel, euh, euh, un compte Instagram qui s'appelle « La voûte de film euh, ». Donc, en un mot, « La voûte de film ». Puis là-dessus, j'avais mis euh, des extraits de tous les courts-métrages que j'ai faits euh, dans le passé, mais euh, des extraits de comme 15 secondes hors contexte. Enfin, C'est juste des un gars avec un masque qui crie, puis ça, ça finit là, puis... Euh, puis à travers ça, j'ai même demandé à des amis comme Eric Piccoli, Laurence côté Collins de m'en envoyer des vieux films qu'ils ont fait. fait que, finalement, j'ai fait un genre de compte où j'ai mis plein de, de cochonneries qu'on faisait là à l'époque du mini DV puis euh, c'est un truc qui se scroll très bien là, sur Instagram des 10 15 secondes de la chute. Fait que la goutte de film, si vous êtes curieux. <rire>
0: um... Et dans le fond, Kino, est-ce que Kino, selon toi, te permet de continuer cet esprit-là que tu avais jeune de vouloir faire des films en gang, pas trop, tu sais, comme avancer, foncer, jamais hésiter à créer ou de sors. Tu se si remettre en question, oui, mais jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, il faut livrer. Est-ce que le fait de faire encore bon, le, la preuve, c'est que ton 103e film, c'est un autre kino, dans le fond? Euh, est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose que tu veux continuer? Ou là, est-ce qu'après, bon, la grande la marque de 100, qui est assez symbolique, tu as envie, <rire> mettons, de, de prendre une nouvelle tangente?
1: Bien, en fait, il faut, faut juste pas que. Je me suis toujours dit faut pas que Kino devienne un peu la, le, le truc principal, le moteur principal de ma création. Euh, j'ai des projets de long métrage comme la plupart des réalisateurs, je pense. C'est vraiment ça que je veux pousser, que j'ai envie de faire. J'ai tellement fait de cours que c'est plus du long présentement qui m'intéresse. Euh, mais reste que Kino reste un, un exercice intéressant sur le side où tu peux essayer des affaires puis peut-être te planter, peut-être pas. Le film que je présente cette année, c'est un Gamble esthétique. Ça aurait pu pas marché du tout. Là, je suis très content parce que le, le résultat, il est là. Euh, puis tu sais, c'est pas... Euh... Je, je, je sais que mon film, c'est pas un grand court-métrage, disons, qui va révolutionner, mais c'est un un, 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 bon petit bonbon que je suis content d'avoir fait qui m'a permis de passer cette pulsion-là. Euh, puis comme je disais, ça a été fait en même temps que je, je réalisais une série télé pour Canal Vie. C'est un truc de, de reconstitution là, de, de, des, des crimes là, qui se sont passés, puis il y a la reconstruction avec des acteurs. Fait que moi, je faisais ça professionnellement, je payé pour réaliser monter ça, mais sur le site, j'avais le goût de faire ma folie avec, euh, avec euh, le gorille dans le, le dans le placard, là. Fait que sur le site, je suis allé tourner mon, euh, ma, mon petit film pour le fun. Puis euh, ça a été euh, le, le thrill, là, de rentrer dans une salle de, de, de kino puis de pouvoir mettre un film qui vient juste d'être fait, tout frais, entendre les réactions du public, euh, voir si cette fois-ci je me suis planté ou si ça a bien été. Puis euh, écoute, c'est le fun parce que ça permet de, de rester actif aussi dans le monde des festivals en attendant de faire des, des projets plus, plus gros. Euh, comme mon, mon autre court-métrage d'un tough sweat qui s'est beaucoup promené ben, c'est un film que j'ai fait en kino en une semaine euh, puis finalement ben, il m'a ouvert plein de portes ça m'a permis d'aller faire le tour dans plein de festivals puis tu sais j'ai rien perdu là-dedans, c'est des films qui coûtent très peu mais qui finalement divertissent les gens puis moi ben, ça me permet de garder contact avec <rire> mes amis en festival puis d'aller voir du monde puis d'aller dans des projections Fait que c'est le bonheur quoi en regardant
0: ton film, je pensais à, à, à bien des vieux films d'horreur que, que je regardais quand j'étais jeune, de la Hammer euh, ou de Universal, des films des années 30 euh, comme euh, Dracula, Frankenstein, tous ces films-là. Est-ce que tu peux me parler de films qui t'ont inspiré, euh, ce, 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 ce film-là qui est très, très codifié?
1: Euh, ben c'est sûr que tu parles de Hammer, donc toute la période, Vincent Price, c'est sûr que House on the Haunted Hill, puis il y a comme un film vraiment obscur des années 30, des Ritz Brothers, c'était comme des frères Marx, mais qui faisaient des trucs avec de l'horreur un peu, euh, puis ils ont fait un film qui s'appelle The Gorilla, puis c'était un film de détective dans un manoir avec un gorille qui se promène c'est un genre de film public domaine que tu vas trouver sur une compilation de DVD 20 films d'horreur pour 5 piastres. là. Fait j'avais j'étais tombé là-dessus vraiment par hasard puis juste le, le côté slapstick burlesque de ça euh, ça m'avait ça m'avait vraiment accroché puis tu sais c'est c'est vraiment pas un bon film mais j'étais comme content de reprendre un peu cette cette esthétique là puis de l'amener à une saveur un petit peu plus artsy, mettons avec le, 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 le genre de, avec la façon qu'on l'a filmé euh, puis le mêler aussi avec Clou là. moi j'adore le film de Clou euh, c'est un c'est un, un mal aimé je pense je pense qu'il y a comme un plus un cold following aujourd'hui mais le film de Clou avec Tim Curry qui, qui, qui court partout avec la tous les personnages du jeu de société, c'est tellement, tellement le fun comme comme production. Euh, puis la
0: manière que tu l'as fait, dis-moi si je me
1: trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un
0: hommage à l'idée un peu du movie of the week en même temps, euh, très, tu sais, fait en, dans une courte période de temps, mais, mais disponible euh, facilement, puis... Euh, je ne sais, sais pas si, si, si c'était dans tes inspirations, dans tes euh de faire un film qui fait… Ou, ou, ces, ces fameux « movie of the week », donc des films un peu faits à l'arrache par des, des cinéastes dans des, dans des systèmes de financement où l'argent est plus petit, l'argent est moins, est moins présent, mais, mais il faut qu'ils juste qu'ils produisent qu'ils produisent qu'ils produisent. Et finalement, ben, il y a au travers de ça des quelques perles. Est-ce que tu avais cette intention-là?
1: Oui, un peu quand même, puis je le justifie aussi avec le, le, le petit euh, le petit truc dans les génériques de fin où on annonce peut-être un chapitre 2. Je j'ai pas nécessairement l'intention de le faire, mais bon, c'est un peu le, le gag que, que peut-être qu'elle allait avoir un, un sequel à ça, puis c'est juste des aventures. Vous avez pogné les aventures cette semaine de, de Harry et Jane, puis peut-être que la semaine prochaine, il va en avoir un autre épisode. Euh, oui, fait qu'il y a un peu ça, un peu les seriales des années 30 aussi, euh, probablement. Euh, ben, en fait, il y a, il y a un projet peut-être de ramener les personnages autre chose, mais je ne peux pas vraiment parler présentement, mais c'est comme un, un univers le fun qui, qui pourrait être décliné et qui pourrait être aussi euh, peaufiné, c'était comme un, une, une plateforme test, mais peut-être que je pourrais aller un petit peu plus loin dans le concept, puis euh, oui, j'ai des idées avec ça, euh, certainement. Donc Rémi,
0: euh, on, on, on te retrouve à la cinquième édition de plein écran, on t'a retrouvé, on t'était là à la première, t'étais là l'année dernière, je pense qu'on a fait plusieurs entrevues ensemble. Mettons l'année prochaine ou dans deux ans. C'est quoi le prochain euh, Rémi Fréchet?
1: Hey, je ne je, je sais pas ce qui s'en vient. Comme je le je travaille surtout sur des projets de longs-métrages. Euh, ce qui est le fun avec des, des courts-métrages comme celui qu'on présente cette année, c'est que c'est des films que j'ai pas réfléchi des mois d'avance. C'est très spontané. Euh, pis je pense que c'est ça la magie de ce film-là. Euh, je pense que si j'avais mis deux ans dessus, euh, ça aurait probablement été euh, édulcoré puis ça aurait été euh, moins... Euh, moins punk le moins direct euh, donc euh, je, je sais vraiment pas ce qui va arriver niveau court métrage mais niveau long euh, euh, je travaille sur un, un projet de musical euh, avec un Sasquatch donc ça je pourrais l'annoncer comme ça euh, puis c'est euh, lancé,
0: lancé en ligne
1: ouais euh, donc c'est ouais, ça c'est ça c'est vraiment le projet que je pousse beaucoup présentement euh, puis il y a aussi un des développements avec un projet relatif à Night of Swords, mon film de l'année passée. Euh, donc, quelque chose qui suivrait, qui est un petit peu plus long, mais ça aussi, c'est très euh, c'est parce que c'est tellement embryonnaire, puis c'est tellement facile de se jinxer et de dire Hey guys, ça va être vraiment cool. Mais on sait qu'en cinéma, ça coûte cher, fait que des fois, ça se fait pas du tout. Là. Euh, mais il y a deux, euh, deux projets présentement qui sont euh, en développement. Qu'on se croise cool. les doigts. Ben écoute, Rémi, merci beaucoup encore
0: une fois de ta participation. Merci. Toujours un plaisir de jouer avec toi. Et bravo pour ton film qui se retrouve dans la programmation. Merci beaucoup. Salut.